1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gastorf und ich habe heute mal gleich zwei Gäste. Und zwar Auszubildende aus der Hotelbranche. Zum einen Martha Gersteuer und Philipp Butler. Moin.
0: Hallo. Herzlich
1: willkommen ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Martha, wir fangen einfach mit dir an. Erzähl uns doch einfach mal, was du auf der Insel genau machst und wie es dazu kam.
0: Ja, ähm, ich bin vor zwei Jahren auf die Insel gekommen, habe mein Abitur in dem Jahr gemacht, 2020, als gerade Corona war und ähm, wollte eigentlich nach Neuseeland reisen und ein bisschen arbeiten. Das hat allerdings nicht so gut geklappt. Dann bin ich ganz spontan hier auf Sylt gelandet und habe meine Ausbildung zur Hotelfachfrau angefangen und ja, muss wirklich sagen, dass es die richtige Entscheidung war und bin echt froh, hier gelandet zu sein. Aber
1: Mara, erzähl doch nochmal, also du bist, okay, es war Corona, du konntest jetzt nicht nach Neuseeland. Genau. Und hast du denn, aber du musst ja dann irgendwie dir ähm, überlegt haben, was mache ich jetzt und musst dann ja irgendwie zur Hotellerie gekommen sein. Also ja. Du musst ja, hattest du eine Affinität zu dem Thema Hotellerie oder irgendeine Vorgeschichte oder?
0: Ja, doch schon. Also während der Schulzeit habe ich ähm, schon in einem Hotel in einem Nachbardorf bei uns gearbeitet. Ich komme aus der Nähe von Rendsburg und ja, hab da schon irgendwie so ein bisschen die Leidenschaft entdeckt, wirklich am Gast zu arbeiten und ja, auch Gastgeberin zu sein und ja, das hat sich dann so weiterentwickelt. Erst war es eben nur ein Nebenjob und dann, ja, es ist aus der Not heraus dann doch zum richtigen Beruf geworden und ja, ich bin froh drüber. Und ich
1: glaube, das hast du noch gar nicht gesagt, du bist jetzt hier im Hotel Runghold
0: Genau. Im ja. Dritten
1: Kommen wir erstmal kurz zu äh, Philipp Butler. Äh, Philipp, erzähl mal, wie es bei dir sozusagen kam mit dem Hotel Business. Ja, vielen Dank. Ähm,
2: also bei mir ist es dann doch ein bisschen anders gewesen als bei Martha. Ich ähm, habe mir noch ein bisschen mehr Zeit genommen. Ich ähm, habe mit 26 die Ausbildung erst angefangen und habe damals ähm, auch, das war ja auch zu Corona-Zeiten, da hatte man ja noch mal so ein bisschen Zeit zum Nachdenken, glaube ich, wie jeder. Und ähm, habe damals dann gesagt: ähm, Warum machst du nicht eigentlich noch mal das, worauf du wirklich Lust hast? Und ähm, habe natürlich vorher dann irgendwie studiert. Ähm, ich nenne es immer ein bisschen rumstudiert. Ähm, viel studiert, äh, studiert aber viel nebenbei auch gearbeitet. Und ähm, bin dementsprechend ähm, dann irgendwie weniger zum Studieren gekommen. Und habe dann irgendwann gesagt, wie ähm, gesagt, mach doch nochmal diese Ausbildung. Ich hatte immer schon eine Affinität ähm, für die Hotellerie, auch familiär geprägt. Viele auch in guten Häusern vorher schon mal gewesen. Und dementsprechend damals dann... Ähm, mich ähm, dafür entschieden wollte aber noch mal aus ich komme aus Hamburg wollte noch mal aus Hamburg raus irgendwie ähm, wollte aber auch nicht allzu weit weg der hat ja doch viele Freunde gerade wieder nach Hamburg kam in der Zeit ähm, und habe dann gesagt ähm, warum eigentlich nicht Sylt, weil Sylt dann doch irgendwie mir bekannt war auch auch durch familiäre Aufenthalte ähm, häufig und ähm, habe dann damals ähm, mich ein bisschen ähm, beworben und habe mich am Ende dann fürs Fährhaus entschieden in Munkmarsch und ähm, die, die Entscheidung ist jetzt auch nicht bereut
1: Gab es denn, oder das ist auch eine Frage an euch beide, musstet ihr denn damals dann ähm, viele Bewerbungen schreiben oder war das sozusagen so, weil du gerade sagtest, ähm, Philipp, äh, dass du dich dann dafür entschieden hast oder war es so, dass man quasi ein größeres Portfolio hatte, also an tatsächlich Stellen, die man nehmen konnte?
2: Also bei mir war es so, ähm, es gab relativ, also ich glaube, ich hätte eine Absage, ähm, die im Nachhinein sich rausgestellt hat, ähm, auch nur war, weil die Ausbildungsplätze vergeben waren ähm, und ich ein bisschen später dran war. Ähm, und sonst, ähm, das Einzige, was mir damals aufgefallen ist, dass es ähm, während Corona natürlich auch in den Hotels Personalabteilungen gab, die vielleicht jetzt nicht ähm, jeden Tag besetzt war und dass dann ähm, das ein oder andere Hotel etwas länger gebraucht hat oder auch vielleicht nicht geantwortet hat und dementsprechend dann ähm, das vielleicht auch zu spät war in dem Moment, weil man sich schon anders entschieden hatte.
1: Wie war es bei dir, Martha?
0: Ja, also bei mir war es tatsächlich so, ich habe, glaube ich, vier Bewerbungen rausgeschickt und es haben sich alle gemeldet, die einen früher, die anderen später. Ich war wirklich überrascht, weil es ja doch sehr spontan war. Ich glaube, ich war zwei Monate vor Ausbildungsbeginn dran und ja, habe mir dann zwei Häuser angeguckt und hier im Rungenhold hat es mir halt am besten gefallen.
1: Genau, das ist ja, wie gesagt, so, man hat eben viele Möglichkeiten, weil... So viele Mitarbeiter auch gesucht werden. Jetzt haben wir hier Hotelfachfrau und Hotelfachmann auszubilden. und jetzt für den Hörer, weil viele Menschen, die gehen ins Hotel, sehen Leute, die wissen aber gar nicht, was haben die eigentlich für eine Ausbildung, was machen die für eine Ausbildung. Erzähl doch mal einer von euch beiden, was macht der Hotelfachmann?
2: Ich glaube, ähm, es ist eigentlich in drei Bereiche grundsätzlich gegliedert. Das eine ist, dass, da startet man meistens auch im Housekeeping. Das Housekeeping macht letztendlich alles, was Reinigungsarbeiten angeht, was auch die öffentlichen Bereiche, also Flure und so weiter angeht. Ein bisschen Dekoration fließt da auch noch mit rein. Und ähm, dann geht's auch meistens dann ins Restaurant. Ähm, Restaurant startet man dann natürlich auch erstmal mit den einfachen Geschichten, wie Tische eindecken. Viele, ich glaube, wir haben alle immer viel Besteck poliert. Also das oh ja. ist, glaube ich, ähm, immer ähm, eine Sache, die am Anfang auch gerne gemacht wird. Aber dann auch natürlich auch relativ schnell am Gast, ähm, damit man natürlich auch mehr mit dem Gast arbeitet, weil das im Housekeeping eher weniger der Fall ist. Ähm, Im Housekeeping lernt man das Haus kennen. Und dann eigentlich die letzte Station ist meistens dann ähm, die Rezeption, wenn man dann eigentlich alle Bereiche im Haus kennt, alle Bereiche verstehen kann und auch ein gewisses, ich glaube, so ein gewisses Gefühl für das
1: Hotel, in dem man es ähm, hat. Das heißt, man lernt das ja richtig von der Pike auf, wie man so schön sagt. Das heißt, man muss erstmal alles machen. Muss man auch, wenn ihr sagt ähm, Housekeeping, ähm, muss man dann auch tatsächlich mal so ein, so ein Bett selber beziehen oder sowas machen?
0: Ja, doch, schon. Also man muss wirklich alles machen. Ähm ja, was alles so dazugehört. Ich kann noch berichten, dass ich ähm, in meiner Küchenzeit auch drei Wochen in der Spülküche gearbeitet habe. Hat mir super viel Spaß gemacht, <lacht> denkt man gar nicht, aber ja doch, also es gehört wirklich alles dazu und ich glaube, das macht es eben auch aus, dass man am Ende sagen kann, dass man wirklich alles mal gemacht hat und sich in jede, ja, in jede Situation auch reinversetzen kann von den anderen Kollegen und einfach weiß, was die da leisten.
1: Und man muss ja aber jetzt nicht, also du sagst ja gerade, du warst drei Wochen in der Spülküche, aber man muss jetzt nicht, oder hat man da, fängt man, fängt kocht man auch tatsächlich sogar noch mit, wenn man in der Küche ist?
2: Also theoretisch gehört es zum Curriculum dazu, dass man in die Küche kommt, das wird aber in den wenigsten Betrieben wirklich noch ähm, gemacht, also, weil man ist natürlich dann doch eher ein Klotz irgendwie ähm, häufig da. Also wenn man dann irgendwie da zwei, drei Wochen ist, da kann man nicht viel machen. Da kann man dann vielleicht irgendwie ähm, ein paar ähm, Schnittformen lernen oder so. Ähm, aber so hundertprozentig mitarbeiten kann man natürlich nicht. Und dafür ist meistens dann auch doch das Personal glaube ich zu eng. Also ich glaube, du bist schon einer der wenigen, ähm, gerade wenn man so bei uns auch in der Berufsschule guckt, ähm, die wirklich in der Küche waren, irgendeiner Form zumindest auch.
0: Ja, das stimmt schon, aber... Das war wirklich eine schöne Zeit in der Küche. Ich war tatsächlich drei Monate da und das auch noch über den Sommer, also in der Also wie drei Monate,
1: also drei Wochen ja. Spülküche habe ich jetzt mitgenommen und äh, dann auch noch... Ja. Aber das heißt, du hast dann auch mal tatsächlich irgendwie mal so eine Kleinigkeit zubereitet.
0: Ja, doch. Also gerade auf dem Dessertposten habe ich dann am Ende schon ähm, den alleine gemacht und auch mein eigenes Dessert kreieren dürfen. Ja, ja
1: Das hört sich schon mal gut an. Und äh, ihr habt in, dem, in den jeweiligen Restaurants, ihr habt ja natürlich Restaurants in euren Häusern, da habt ihr auch wirklich ähm, richtig dann im Service mitgearbeitet.
2: Ja, also ähm, es ist so meistens, glaube ich, dann startet man im Frühstück. Das ist so ein bisschen auch, das ist natürlich immer so, es baut aufeinander auf, das ergibt ja auch irgendwie Sinn, dass man sagt, man frühstückt, da lernt man erstmal die Abläufe, gewöhnt sich vielleicht auch mal ein bisschen daran, dass man ein bisschen Tempo haben kann, dass man ein bisschen ruppiger sein kann, dass es, ähm, je nachdem an die Gegebenheiten im Hotel, also ähm, zum Beispiel bei uns haben wir einen Aufzug von der Küche, der nach oben fährt, äh, da muss man sich irgendwie drauf einstellen können, solche Geschichten, also ähm, und dann ähm, geht es natürlich auch irgendwann in den Abendservice ähm, und dann ähm, ist, glaube ich, auch wirklich in jedem Betrieb so, dass man auch dann irgendwann natürlich eine eigene Station hat. Das heißt, dass man auch sozusagen für eine gewisse Anzahl an Tischen selbst verantwortlich ist. Da natürlich auch eine Weinberatung machen muss und solche Geschichten. Es gibt natürlich immer jemanden, auf den man zurückgreifen kann. Aber man, das ist, glaube ich, auch eine der schönen Sachen an dieser Ausbildung, dass man wirklich sehr selbstständig relativ schnell arbeiten kann. Natürlich auch teilweise
1: muss und äh, habt ihr dann auch so einen Sommelier-Kursus gehabt, weil wenn ihr auch so eine Weinbegleitung empfehlen dürft, habt ihr sowas auch gemacht, also mit Wein?
0: Nein, also ich jetzt noch nicht. Ist auf jeden Fall ein Plan und ah, ich hätte schön. da super Lust drauf, aber ähm, nee, bis jetzt muss ich auf das ja, Wissen aus der Schulzeit jetzt zurückgreifen, aber... Hast du ja.
1: was gemacht in der, in der Art, Philipp? Nee,
2: also ähm, eher so ein privates Hobby auch, also hat sich auch hier entwickelt, muss man sagen, Mit natürlich mit dem Job noch dazu, man hat natürlich auch irgendwie kommt sozusagen besser, ähm, auf gut Deutsch gesagt, an den Stoff ran. Also man kriegt auch mal die netteren <lacht> Sachen so, ähm, für vielleicht mal einen kleineren Taler. Ja. So, also das ist natürlich auch eine Sache und ähm, also man muss jetzt, ähm, das ist nicht so, dass man jetzt wirklich da ähm, zu einem Zehngang-Menü ähm, dann zehn Weine empfehlen muss. Das geht dann meistens irgendwie um einen Hauptgang und dann kennt man ja irgendwann auch seine Weinkarte und weiß sozusagen, was die Leute mögen, was gefällig ist, vielleicht eher. Ähm, und natürlich, wenn man dann jemanden da sitzen hat, der sich wirklich sehr gut mit Wein auskennt, dann kann man immer die Sommelier, den Sommelier fragen und sagen, du, ähm, wie sieht es aus, was würdest du mir da empfehlen oder möchtest du da die Weinberatung machen? Aber ich glaube, das ist immer so, also man lernt auch, glaube ich, schnell bei uns im Beruf, ähm, was man sich sozusagen erlauben kann, jetzt, was man machen kann und wo man vielleicht auch nochmal sagen muss, du,
1: ich bräuchte mal kurz Hilfe hier. Und sag mal, es, manchmal ist es in den Hotels ja so, dass die Auszubildende so einen, einen Namensschild haben, wo auch drauf steht, äh, ich bin noch Auszubildender oder sowas in der Art. War das bei euch auch so oder habt ihr ganz normal nur eure Namen sozusagen dran?
0: Nein, von Anfang an nur die Namen. Okay, also ins ja. kalte Wasser
1: geschmissen, kann ja. man sagen. Äh, was mich jetzt interessieren würde, Sylt ist ja eine Insel da, die Leute zahlen ja auch, und du sagst gerade ein paar, ich sag jetzt auch Taler, so ein paar Taler, wenn sie hier <lacht> wohnen, übernachten, überhaupt Urlaub <lacht> machen. So, ähm, wie ist es? Sind die
0: meisten total entspannt, weil sie im Urlaub haben, die meisten Gäste? Wie sind so eure Erfahrungen?
2: Von wir an, Ja, hatte.
0: also es ist von bis. Es gibt natürlich ähm, Gäste, die es einfach nur genießen und auch ja, entspannt sind, wirklich den Alltagsstress mal hinter sich lassen können. Aber es gibt genauso welche, die ja eben nicht ganz so entspannt sind und dann vielleicht auch ihre ähm, Probleme dann ja, an uns rauslassen und vielleicht auch mal mit einer schlechteren Laune dann am Frühstückstisch sitzen.
1: Und dann lächelt man einfach und dann wird genau. die Laune wieder besser, oder?
0: Ja, man muss <lacht> es dann so nehmen, wie es kommt und, ja, versuchen trotzdem das Beste zu geben.
2: Ich glaube auch, also ich kann das von uns eigentlich eh nicht bestätigen, also es, ähm, wir haben eigentlich, glaube ich, sehr entspannte Gäste, ähm, doch, also kann man wirklich, also sich kaum beschweren. Es gibt immer den einen oder anderen ähm, dazwischen, wo man sagt, den brauche ich jetzt nicht. Das hat natürlich auch manchmal mit persönlicher Sympathie einfach zu tun. Man kann mit dem einen Gast besser als mit dem nächsten. Das muss man natürlich dann auch, irgendwann lernt man auch mit dem Job, dass man das dann auch gut überspielen kann. Es ist ja auch immer eine Art von Schauspiel schon, die man auch macht, weil man dem Gast ja irgendwie, also egal, ob man ihn mag oder nicht oder ob man jetzt das gut findet, was er einem jetzt sozusagen gesagt hat, man versucht ihm das beste Erlebnis zu bescheren und das ist glaube ich auch fast das Schönste mit, ähm, gerade an diesem Gästekontakt. Also mir persönlich bringen Gäste auch Spaß, die am Anfang vielleicht reinkommen, irgendwie so eine Miene ziehen und dann am Ende sagen ähm, irgendwie, ähm, das war ja ein richtig schöner Abend, ich hatte einen richtig schönen Aufenthalt bei ihnen. Das ist eigentlich umso besser, dass man dann wirklich ähm, sagen kann, man, hat's, also, man hat es geschafft, dem Gast einen tollen Abendtag ähm, mehrere Nächte ähm, zu bereiten das ist, glaube ich, einfach völlig eine tolle Sache bei uns im Beruf.
1: Ich glaube genau, das ist eben dieses, dieses das ist eben dieses, dieser Dank, dass der Gast, also ihr seid ja dann auch wirklich, das ist immer so dieser Begriff, mit Leidenschaft auch wahrscheinlich Gastgeber und das ist wahrscheinlich auch so die Freude, wenn man dann auch was zurückbekommt, oder? Ja, ja eindeutig.
0: Auf jeden Fall.
1: Oder auch mal, eben, wenn man jetzt zum Beispiel in der, in der Gastronomie ist, dann kriegt man ja auch, gibt es ja auch Trinkgeld. Ja,
0: ja. Doch,
2: also Trinkgeld ist immer eine schöne Sache, ist glaube ich in Deutschland immer noch so eine Sache, die ein bisschen, also auf, auch auf Sylt, glaube ich, kann man das immer noch sagen, obwohl, wie du gerade schon sagtest, auch hier eigentlich Le viele Leute sind, die nicht schlecht verdienen, die vielleicht doch an ein, das ein oder andere Vermögen haben, ist aber in Deutschland, glaube ich, immer noch ein schwieriges Thema. Ähm, es gibt ähm, genug Gäste, die sehr wenig Trinkgeld geben, glaube ich, und auch ähm, irgendwie gar kein Trinkgeld geben, ähm, aber das ist, glaube ich, leider wirklich bei uns im Gesamtdeutschland so und ähm, da ähm, macht Süddeutschland natürlich keine Ausnahme.
1: Und äh, erzähl mal jetzt was zum, äh, zum Fährhaus, also wer es nicht kennt. Mm. also das Bigos, Restaurant. Ja.
2: ja, das Fährhaus ist in ähm, Munkmarsch gelegen Munkmarsch muss man sagen ist ähm, glaube ich, obwohl es uns schon ähm, seit über 20 Jahren gibt, ähm, immer noch ein Geheimtipp auf der Insel, weil ähm, letztendlich ist nicht viel drumherum. Also wir haben ähm, Munkmarsch ist ähm, der ehemalige ähm, Hafen von Sylt. bevor es ähm, den dann gab, ähm, gab's ähm, kam alle Fähren da an. Daher heißt das Ganze auch noch Fährhaus. Unser Restaurant ist das also sogar noch das alte Fährhaus, das ähm, die Captain Selmerstube, Stube, die ähm, zum Glück ähm, nicht abgerissen wurde damals, es gab vorher, bevor es sozusagen von den jetzigen Besitzern übernommen wurde, gab es mal ähm, die Bestrebung, das abzureißen, weil es war auch zugenagelt und alles. Und es wurde zum Glück damals nicht abgerissen und dann wurde es übernommen, wurde es peu à peu angebaut. Wir haben ähm, aktuell äh, ein Restaurant wir hatten früher auch mal zwei, das ist natürlich auch mit Personallage und allem drum und dran ähm, schwieriger zu bespielen, aber ähm, haben da wirklich ein sehr schönes Restaurant, haben ähm, oben auch noch zwei Veranstaltungsräume und ähm, haben dann ähm, knapp 40 Zimmer ähm, im Haupthaus und hinter unserem Haus haben wir noch ähm, das Prothaus gelegen, das ist das ehemalige ähm, Wohnhaus der Familie Selmer, die ähm, das Fährhaus damals ähm, gegründet hat und da sind noch mal drei Abteilungen sind es drin mit ähm, jeweils auch einer Küchenzeile bzw einer großen Küche und ähm, da ähm, haben wir auch häufig Gäste, die dann sozusagen ein bisschen abgeschiedener noch vom Haupttrakt sein wollen, aber trotzdem die Annehmlichkeiten des Hotels nutzen möchten.
1: Und wahrscheinlich auch Wellnessbereich und sowas in der Wellness Art. Wellnessbereich
2: genau haben wir auch. Wir haben Pool, wir haben mehrere Saunen. Ähm, also da sollte
1: auch für ihn gesorgt sein. Und äh, Marta, wie ist es bei euch hier im Runghold? Erzähl mal was zum Hotel Rungholdchen in Kampen.
0: Ja, also wie schon gesagt, hier in Kampen am Ende der Kurhausstraße, Blick Richtung Sturmhaube quasi, ähm, raus auf die Nordsee.
1: Man sieht sie ähm, ja quasi, ne? Von hier kann man sagen. Ja, also, wir
0: gucken gerade. Wir gucken ja quasi, <lacht> ist schon ein bisschen dunkler, aber es ist so. <lacht> ja, wir können sie da hinten erahnen. Es ist ein wirklich toller Blick. Ähm, ja, und ähm, wir haben 65 Zimmer, ähm, ja, Einzeldoppelzimmer und Studio Suiten alles dabei ähm, auch ein Wellnessbereich mit Saunen und ja auch ein cool. Restaurant natürlich ne Restaurant natürlich auch ja ähm, ja meistens von den Hausgästen besucht ähm, viele entscheiden sich für die Halbpension und essen dann jeden Abend bei uns das variierende ähm, Viergangmenü und ja natürlich auch einige außer Haus oftmals auch zum Frühstück ein großes ähm, reichhaltiges Frühstücksbuffet sehr ja, gut angenommen und ja so.
1: das hört sich schon mal spannend an und jetzt aktuell seid ihr beide ähm, glaube ich in euren jeweiligen Häusern an der Rezeption richtig
2: genau also ähm, wir sind beide an der Rezeption ich bin jetzt seit ich glaube acht Monaten schon an der Rezeption das ist schon gewissen Zeitraum ich weiß gar nicht wie lange bist du
0: ja, ich war letztes Jahr über den Winter an der Rezeption, ungefähr ein halbes Jahr und ähm, jetzt vor unserem Schulblock war ich auch dort. Jetzt hatten wir ja fünf Wochen Schule, haben unsere Abschlussprüfung geschrieben. Und da kommen wir gleich noch zu, genau. <lacht> ja. Ja. Und ähm, ja, jetzt sieht es aber so aus, als würde ich jetzt für die kommende Zeit wieder in den Service wechseln, dort dann auch Weihnachten und Silvester arbeiten.
1: Ja, Okay, da, da ist ja wieder, da ist ja jetzt bald wieder im Hochsaison mhm. ähm, auf der Insel. Ähm, Rezeption äh, macht euch auch Spaß?
2: Also ich persönlich, ich, ähm, mir macht die Rezeption sehr viel Spaß. Ich werde da auch bleiben. Also oh, das okay. Dass ist, das ist sozusagen, da wird es mhm. weitergehen. Ähm, wie gesagt, ich habe Service, bringt mir auch Spaß. Ich habe eine gewisse Leidenschaft dafür. Aber ähm, ich glaube, es ist auch eher noch die Leidenschaft, die ich mir erhalten will dafür, dass ich also auch als ein bisschen als privaten Bereich ähm, und dementsprechend aber die ähm, muss man wirklich sagen, dieser Mix, einerseits aus dem wirtschaftlichen Arbeiten, andererseits natürlich, aber der Gastkontakt ist wirklich ähm, eine schöne Sache. Weil man sagt macht. ja immer,
1: das ist ja quasi, du bist derjenige oder ihr seid diejenigen, die den Gast als erstes in Empfang nehmen ja. und ihn nachher wieder verabschieden. Das ist also wenn jetzt schon mal, sagen wir mal, wenn ich jetzt als Gast reinkomme, und dann bin ich irgendwie am Empfang total genervt, weil irgendwas schief läuft, dann ist das ja sozusagen ist wie so eine Visitenkarte des Hauses, kann man sagen, ne? der Empfang.
0: Ja, doch schon, würde ich, würde ich so unterschreiben. Ich finde es auch ähm, besonders schön, dass am Empfang eben alles zusammenläuft irgendwie, also man, man hat zu jeder Abteilung irgendwie Kontakt und mit so vielen ähm, Menschen aus dem Hotel zu tun, nicht zuletzt mit den Gästen natürlich und ja, es ist sozusagen das Herz des Hotels, also es,
1: ja. Kommen denn da auch dann so die Anrufe, Mensch, ich brauche jetzt so mal noch ein zweites Kissen oder irgendwie ist mir die Matratze zu hart? Das ist auch bei der Rezeption, ja. ja. Ne? ja also, das ja.
2: ist, also, man ist ja wirklich so ein bisschen das Mädchen für alles. Man ist ähm, der erste Ansprechpartner, ähm, egal. Und man muss ja auch eigentlich, ähm, gerade bei ähm, Häusern wie unserem, ähm, muss man, geht man ja auch davon aus, dass eigentlich alles organisiert werden kann in irgendeiner Form oder alles gemacht wird. Und das ist natürlich auch häufig auch mal eine Herausforderung. Ähm, dann wird vielleicht auch mal was vergessen und ähm, dann ähm, muss man da irgendwie wieder ähm, einspringen. Man ist eigentlich so ein bisschen immer Feuerwehrmann ähm, also oder Feuerwehrfrau ähm, und muss da immer eigentlich auch mal wieder löschen. Aber was Martha sagte, finde ich auch eigentlich ganz wichtig, ist wirklich auch der Kontakt zu den anderen Abteilungen. Ähm, und auch das ist ja nicht ganz einfach. Auch ähm, das ist ja wie in neben anderen Unternehmen auch. Jede Abteilung macht irgendwie ihre Arbeit und manchmal kann die eine Abteilung mit der anderen nicht so so gut, ähm, weil ähm, sie denkt, die eine macht vielleicht ein bisschen weniger als die andere. Da gibt es immer solche Phasen und die gibt es, glaube ich, an jedem Hotel auch mal. Dass, und ähm, da ist es halt irgendwie das sehr Interessante, dass die Rezeption da halt auch häufig dann der Vermittler ist, so ein bisschen. Und ähm, da auch irgendwie immer ähm, sozusagen zwischenarbeiten muss. Und auch mit jedem irgendwie
1: dann doch irgendwie klarkommen muss. Jetzt haben wir ja viel gesprochen, wie gesagt, über das Arbeiten im Hotel, über die Ausbildung als solche. Jetzt muss man aber dazu sagen, ähm, ihr müsst ja auch leben auf der Insel. Und es ähm, ist ja kein Geheimnis, dass man in dem Beruf vielleicht so, ich sag mal, so um die 1.000 Euro vielleicht verdient. Wir wollen uns jetzt nicht zu sehr festigen, gibt es ja Zuschläge und so weiter und so fort. Wie ist das? Wie kommt man damit klar?
0: Ja, also ich würde sagen, das kommt immer darauf an, wie auch so die Wohnungssituation ist. Bei mir persönlich ist es jetzt so, dass ich in der Ferienwohnung von meiner Oma wohnen darf. Ähm, die wurde vorher nicht benutzt und ja, das hat sich halt Angeboten, so gesehen. Ähm, die meisten Auszubildenden ähm, sind allerdings vom Betrieb abhängig und ähm, wohnen dann ja, die Zeit, die sie auf der Insel sind, äh, ähm, in einer Personalwohnung, die halt vom Betrieb zur Verfügung gestellt wird. Und ja, ohne solche wäre es quasi undenkbar, ähm, weil die ja, Wohnungssituation hier auf der Insel schon. Ja, schwierig ist. Es ist ja nicht einfach oder quasi unmöglich irgendwie, ja eine schöne Wohnung zu finden, die dann auch noch von dem Geld, was man bekommt, bezahlbar ist. Ich
1: glaube, das ist ja, das ist, ich, fast hm. unmöglich. Also dank an deine Oma quasi. <lacht> ja. Philipp, äh, bei, wohnst du auch bei der Oma oder hat die Oma auch eine Wohnung? Oder? Nee, das Glück ist, ähm,
2: <lacht> habe ich leider nicht. Aber ähm, es ist doch so, dass ähm, mein Betrieb zum Glück viele Personalwohnungen auf der Insel hat. Es ist natürlich auch ein Vorteil, dass es uns schon relativ lange gibt. Ähm, das ist natürlich auch nicht ähm, schlecht gewesen. Da konnte man immer mal wieder was aufkaufen, konnte ähm, da irgendwie und da ich habe eine Personalwohnung in Tinnum ähm, und dementsprechend bin ich da ganz gut versorgt. Und da muss man auch sagen, dass die Betriebe wirklich auch die Mieten einfach nicht, also nicht mal wirklich zum Selbstkostenpreis anbieten. Sie müssen es aber auch anbieten, weil sonst natürlich schwierig wäre hierher zu kommen. Wie Martha schon sagte, es gibt eigentlich, glaube ich, keinen Mietmarkt. Und wenn, dann geht es unter der Hand weg, ähm, weil es dann über Kontakte geht. Und ähm, das sind halt einfach sehr wenige Einheiten. so Und von daher ähm, ist die Personalwohnung wirklich das A und O. Und ich glaube auch, dass... Ähm, man so, wenn man sich im Freundes- und Bekanntenkreis umguckt, dass sich meistens auch die durchsetzen, die eine Personalwohnung haben und die auch nicht allzu schlecht sind, die Personalwohnung. Also dass ja. da die Mitarbeiter häufiger auch zufrieden sind, zufriedener sind.
1: Und man muss ja aber jetzt auch, gut, man wohnt dann hier, man muss ja hier auch äh, leben. Das heißt, man muss ja auch essen, trinken und so weiter und so fort. Ähm, wird das dann auch über das Hotel gemacht, dass man quasi sich dort sozusagen versorgt tagtäglich? Also,
2: mhm. ähm, weil ich glaube, es ist bei fast allen Betrieben auch so, dass es Mitarbeiteressen gibt. Mhm. Ähm, ich glaube, eigentlich davon auch in jedem Betrieb dürfte man theoretisch zu jeder Mahlzeit kommen. Ich glaube, es machen die wenigsten, weil man dann doch irgendwie nicht unbedingt ähm, zum Abendessen immer ins Hotel fahren möchte, nochmal auf die Arbeit. Aber, ähm, nee, es wird viel gemacht. Also, ähm, bei uns gibt es ähm, Mittagessen und Abendessen ähm, immer, ähm, jeden Tag ähm, von der Küche zubereitet. Und, ähm... Klar, irgendwie, also ähm, Essen gehen, feiern gehen, solche Geschichten sind natürlich ein bisschen teurer auf der Insel. Aber man hilft sich ja auch so ein bisschen untereinander, muss man ja auch sagen, also man, wenn man eine Zeit lang hier auf der Insel ist, lernt man ja auch Leute kennen, kriegt da ähm, irgendwie dann, ähm, findet da Freunde, die arbeiten dann vielleicht in irgendeinem anderen Laden, dann geht man da essen, dann zahlt man meistens irgendwie dann vielleicht nur den Hauptgang oder so. Oder, das Ist so toll,
1: wenn alle so ja. miteinander das machen, ist doch super. Ja.
2: Also das ist, da ist man glaube ich schon viel, also da ist auch viel Kollegialität und auch so ein bisschen Zusammenhalt hier auf der Insel.
1: Ja ist man dann auch, also das heißt, ihr seid alle so logischerweise auch über die Schule vernetzt. Mhm. Das würde mich jetzt noch mal interessieren, weil du vorhin auch schon von Schulblock sprachst. Wie läuft das ab mit der Schule?
0: Ja, genau. Wir haben jedes Jahr zwei Schulblöcke, a ah, sechs Wochen. Also haben jetzt den fünften Schulblock quasi jetzt im dritten Lehrjahr hinter uns gebracht. Und ja, da haben wir dann wirklich in der Zeit, so soll es eigentlich sein, nur Schule sind nicht im Betrieb. Und ja, halt montags bis freitags unterschiedliche Fächer ähm, ja, von Englisch, Kommunikation über die Lernfelder mit Service, Empfang, Marketing und so weiter. Wir haben das Glück, dass wir an unserer Berufsschule hier, das ist eine Außenstelle von Niebel in Westerland, ist die mh, haben wir auch Fachpraxisunterricht, der angeboten wird. Das ist auch nicht überall gang und gäbe. Und ja, das ist ist schon möglich. Und äh, das
1: heißt, äh, da, ja, also ihr habt tatsächlich auf der Insel hier den Unterricht.
2: Genau. Ja, genau. Ähm, ist in Westerland gegenüber vom ah, okay. Bahnhof ähm, ist eine Schule. Da sind oben eigentlich noch die ähm, Einzelhandelskaufleute drin. Ähm, und ähm, dann gibt es ähm, eine Kochklasse meistens, eine und zwei ähm, Hofer bzw. Refer, also Hotelfachmann- oder Restaurantfachmann-Klassen. Aber die ähm, Hotelfachleute
1: sind dann wirklich komplett unter sich?
2: Ähm, nee, also, es ist, ja, genau, also es ist Hotelfachmann und Köche sind getrennt. Ähm, aber ähm, meistens, es gibt ja kaum noch oder sehr wenige Restaurantfachleute nur noch, die das lernen. Ähm, die sind meistens dann mit drin und haben dann jetzt... Im, Im fünften Schulblock dann meistens ein bisschen Einzelunterricht mit einer Lehrerin, wo dann so Sachen wie Flambieren, ähm, solche Geschichten gemacht werden, die sozusagen zum Hotelfachmann nicht dazu gehören. Der Hotelfachmann ist ja dann ein bisschen breiter aufgestellt, wie gesagt, ähm, da haben wir diese drei Abteilungen, der Restaurantverband ist ja wirklich nur fürs Restaurant, da gehören auch so diese ganzen älteren Geschichten oder vielleicht nicht mehr ganz modernen Geschichten mit Flambieren,
1: mit Tranchieren und solche Sachen dazu. Aber das heißt, ähm, als Hotelfachmann, äh, und das ist ja häufig so, wenn man sich jetzt so die Karrieren von Leuten in der Hotellerie anguckt, da kannst du ja eigentlich auch alles machen. Und ähm, ist es denn auch äh, euer Ziel, sage ich mal, ähm, in der Hotellerie Karriere zu machen?
0: Ähm, ja, ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. <lacht> Aber ich könnte mir es auf jeden Fall vorstellen, ähm, es macht mir unglaublich viel Spaß und ich habe auch irgendwo meine Leidenschaft gefunden. Ich weiß allerdings nicht, ob mich das so mein Leben lang erfüllt und ich da wirklich ja, am Ball bleibe. Ähm, ich bleibe nach meiner Ausbildung über den Sommer auf jeden Fall noch hier, weil mir das Haus halt einfach sehr gut gefällt. Die Kollegen alle total lieb sind und ja, ich im Service einfach total viel Spaß habe. Ähm, und dann ist aber erstmal wie schon erwähnt die Reise nach Neuseeland geplant und ja danach überlege ich vielleicht noch mal ein studium anzufangen aber ja vielleicht dann auch im bereich Hotelmanagement oder so. Oder
1: in Neuseeland ist dann äh, einfach nur äh, Chillen angesagt oder dieses sogenannte <lacht> Nein, oder das sogenannte Work and Travel?
0: Schon Work and Travel, also natürlich mehr Travel als Work, <lacht> wenn es gut läuft. Aber da kannst, auch,
1: da kannst du jetzt auch durchaus dann in der Hotellerie und Gastronomie genau. arbeiten, oder? Das ja. ist doch dann so für ein paar Wochen, oder?
0: Ja, das ist...
2: In den Bietet Hostels, also ja. ich, ich habe das Ganze vor geraumer Zeit auch mal gemacht, also wie gesagt, ich bin jetzt ja schon 29, ich habe das damals nach meinem Abitur gemacht, also von 2013 auf 2014 damals. Und da ähm, natürlich, da gibt es ja sehr viele Hostels ähm, und so weiter und da kann man das natürlich auch zumindest sein Wissen mit anwenden. Ob es jetzt genau das ist, was man hier auf der Insel gemacht hat, ist natürlich was anderes. Aber ähm, es ist natürlich nicht komplett falsch, das ähm, Wissen mitzubringen. Also halte ich nicht für falsch.
1: Und ähm, ihr seid ja, genau, das hatten wir eben schon gesagt und das hatten wir auch im Vorgespräch schon, ihr, ihr verkürzt das Ganze. Das heißt, offiziell ist dann äh, im Februar, seid ihr fertig? Ja. Genau. Du hast ja schon gesagt, auch im Sommer ein bisschen hier bleiben, dann geht's nach Neuseeland. Ähm, Philipp.
2: Ja, ähm, also bei mir ist es so, ähm, du fragtest ja für nach Karriere, ähm, das ist der Plan, muss man wirklich sagen. Ich habe ja auch im Gegensatz zu Martha, die ist ja noch komplett am Anfang dieses Weges, ich habe da vorher schon mal ein bisschen rumprobiert, wie ich schon am Anfang ja. mal gesagt hatte und dementsprechend ähm, habe ich jetzt auch für mich das gefunden, was ich machen möchte und weiß auch, dass es ähm, für mich da in dem Bereich weitergehen soll und wird. Ähm, es wird bei mir auch so sein, dass ich im Verhaus, ähm bleibe, es ist noch nichts unterschrieben, aber es gibt ein gutes Angebot und ähm, ähm, dementsprechend ähm, freue ich mich darauf drauf nochmal ein halbes, dreiviertel Jahr, Jahr ähm, auf der Insel zu verbringen und danach ähm, schauen wir mal, dann wird es wahrscheinlich auch eher nochmal ein bisschen weiter weggehen. Aber ich bin sehr froh hier aktuell auf der Insel. Ich bin auch mit dem Fährhaus sehr froh. es macht mir sehr viel Spaß. Das Gute ist natürlich, ich glaube auch an den kleineren Betrieben, die man hier auf der Insel immer hat, auch, dass man relativ schnell Verantwortung auch als Auszubildender bekommt. Und deswegen ist es auch ein Grund mit, dass ich dann wirklich jetzt sage, ich bleibe.
1: Genau, weil das ist ja ganz häufig so, das haben wir auch in der Hamburger äh, Branche mhm. oder ja auch auf Sylt, dass man dann erstmal sozusagen in die Welt rausgeht ja. und dann kommt man zurück. Also ich glaube, da gibt es auf Sylt genug Beispiele, weil ich glaube, wenn man jetzt sagt, ich bleibe jetzt noch die nächsten 30 Jahre auf Sylt, man kann ja dann auch mal sich erstmal auszuprobieren. Mhm. Abschließend, äh, wenn ihr nicht arbeitet, Martha, du hattest es schon mal vorhin im Vorgespräch gesagt, äh, du machst auch äh, Sport hier.
0: Ja, genau. Ich spiele schon eigentlich mein Leben lang Handball und ich kann mich noch genauer erinnern, ich bin auf die Insel gezogen vor ja, etwas mehr als zwei Jahren und ich dachte nach drei, vier Tagen so, das kann doch nicht sein, ich muss irgendwas machen und habe mich dann direkt hier ähm, beim TSV Westerland angemeldet und ja, bin seitdem dann auch hier weiter ja, am Handball spielen.
1: Aber äh, wie muss ich mir das vorstellen, denn, gibt es denn, denn hier mehrere Handballvereine oder <lacht> fährt man denn aus Oder Ist, ist das richtig wie, so wie so eine Liga?
0: Ja, nee, also ja, wir haben hier den TSV Westerland auf Sylt und fahren dann für die Hälfte der Spiele rüber aufs Festland. Also, okay, also unsere Gegner kommen her bei den Heimspielen und für die Auswärtsspiele fahren wir dann wirklich jedes Mal aufs Festland, Nähe Husum, Flensburg, Schleswig, so den. Umkreisen. Da kommen wir auch mal
1: runter von der Insel. Und <lacht> ja, äh, wie
0: ist es bei dir, Philipp? Was hast du so,
1: wenn du nicht arbeitest, auf was hast du so, was machst du gerne? Ja, ähm,
2: also ich muss sagen, ich genieße die Insel auch sehr. Also ich mag das so, hier auch einfach in der Natur ähm, zu sein. Und sonst ähm, hatte ich ja früher, habe ich schon mal kurz angesprochen, habe ich auch eine Leidenschaft einfach fürs Essen, für den Wein. Ähm, und ähm, hab da viel Spaß dran und da hat man natürlich auch seine Möglichkeiten. Also, man hat natürlich auch viele gute Restaurants. Das muss man sich dann aber auch mal gönnen. So. Also, das ist, sprachen wir ja schon mal drüber mit dem Gehalt nicht immer ganz einfach. Aber ich habe hier schon das eine oder andere ausprobiert, ähm, sei es das Kai 3, ähm, sei es irgendwie andere Geschichten hier auf der Insel. Da kann man schon viel Schönes machen.
1: Super. Ja, wir sind schon wieder am Ende der Aufzeichnung. Ähm, liebe Martha, lieber Philipp, ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Danke auch.